0: Ich mache Katzenwäsche einmal am Tag, ja. versuche halt immer den Eltern so ein Ritual auch zu geben. So ich sage immer, das könnt ihr morgens oder abends machen, das ist mir eigentlich total egal. Aber dass man sich da wirklich einmal das Kind auch einmal nackig auszieht, es sich anguckt, dann äh, dann halt die Hautfalten äh, macht und dann auch gleich eine kleine Fußmassage und so. Also macht Wenn man das, das mal tags gibt, ist man aber auch nicht ein ganzes totales Ferkelchen, oder? Quatsch, aber... Das ist so für
1: die Eltern, die irgendwie sich fragen gerade, ups, wann haben wir das letzte Mal unter die Achseln geguckt?
0: Salon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Base und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
0: Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Kalendula-Entspannungsbad von Veleda?
1: Es enthält einen salzigen Auszug aus Kalendula-Blüten, das fand ich total spannend, ähm, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt und die Flüssigkeit, die dabei entsteht
0: und austritt, ähm, das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an und äh, zum anderen enthält äh, das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schleensaft-Schnaps. Äh, also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken kleinen Schnaps nebenher. Ähm, äh, Thymian äh, hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität, sowie auch ähm, die Schlehe. Und ähm, falls ihr euch über die Farbe wundert, ähm, diese bräunliche Farbe, die kommt aus
1: diesem salzigen Auszug der Kalendula-Blüten und äh, auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setze ich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so, wirks ist das umgekippt oder so, ähm, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese diese bräunliche Farbe, das liegt eben an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts
0: mit der Haltbarkeit des Bades zu tun. Das mildpflegende Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass es als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für, für die Kleinen. Genau, und zum
1: Babyschlaf, da hat Veleda auch ein paar ganz, Tolle Videos und die haben wir euch mal in die Show Shownotes gepackt, ähm, da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und ähm, überhaupt über die Baby-Schlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und ähm, wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt.
0: So, herzlich willkommen im Hebammen-Salon heute am Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet einen schöne, schöne Ostern. Aber man kann ja noch frohe Ostern sagen, oder? Mhm, frohe Ostern.
1: Ostern ist ja auch so ein Fruchtbarkeitsfest, ne? Da passt ja, also, hier suchen sie hier mal so ein Kram dann da aus der Mythologie heraus. Zimmer ah, ein bisschen hier ja, Geschichte. Für, in Geschichte. Mir so wollte ich das gar nicht sagen, aber so sozusagen so die, ach ich, so, da versteige ich mich jetzt gleich wieder aufs Glatteis. <lacht> äh, d, 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 so, d, halt Eier als Symbol für d, Fruchtbarkeit. Ach so, okay. So. Das ist ja, also ich meine, Ostereier sind ja jetzt nicht christlicher Brauch, sondern sozusagen das, was die heidnischen. Ähm, Mythen so dazu gebastelt haben. Das also ist ja alles <lacht> immer eine, eine Mischung.
0: Oder so süß. Ich ja. liebe Ostern. Ähm, also ich finde Ostern immer super. Meine Kinder lieben auch Ostern ja, und haben einem, gestern richtig schön Ostereier gesucht.
1: Und normalerweise ist Ostern ja auch irgendwie ne, vom Eise befreit, sind Strom und Becher und so, so dieses so, boah, so, ne, wir gehen wieder raus und ähm, der Frühling
0: beginnt und so, und wir sind jetzt hier in Lockdown XY. Das Wort kann lieber, das sollte gestrichen werden. Das genau, aber wir sehen alle. Wir sehen. sind heute im Hebammen-Salon und hier ist kein Lockdown. Ja. Also ihr könnt jetzt mal kurz eine knappe Stunde abschalten und uns ähm, zuhören, was wir heute mal wieder Tolles zu erzählen haben. Genau, die Schlauen, Schlaumeier hier wieder vom Dienst.
1: Wir haben uns heute ein ganz gemütliches Thema ausgesucht, was aber auch immer heiß begehrt ist. Um, wo wir uns in vorwiegend dann gefragt haben, gibt es da überhaupt so viel zu erzählen? Also mal Aber, gucken, wie viele Minuten wir schaffen. Genau. Um, nämlich das Thema Babypflege. Um, was braucht man alles oder womit und wie und wann und wie oft pflegt man denn ein Baby? Um, und was ist es,
0: uh, ja, was ist da so alles zu beachten? Also man braucht die faltbare Badewanne, ne? Ja, genau. Die man das hätten wir Mal schon. gestritten haben. Gestritten. Das ist ein
1: großes Wort. Ey, Sie, Sie, wir haben uns, glaube ich, noch nie gestritten, wenn du wüsstest, wie ich mich streite. Ähm, wir haben hier ein bisschen herumgefrotzelt. Genau. Das, äh,
0: Sie das hat liebt mit, ihr ja auch immer alle. Sie. Ich möchte aber meine faltbare Babywanne behalten.
1: Die darfst du behalten. Nein. Ich habe halt rumgeschimpft, dass das irgendwie so ein überteuertes Shishi-Zeugs ist, ne? Die, aber die ist super praktisch, die könnt ihr zusammenfalten und hinter den Schrank stellen. Wir ähm, haben uns das ja sozusagen, wir haben uns da ja gut geeinigt. Also ähm,
0: Babypflege, was Babypflege. erzählen wir denn heute zur Babypflege? Ich finde,
1: also das Wichtigste, was ich ja immer finde, ist, dass es sozusagen nicht so ein extra Segment ist, sondern dass Pflege ja schon heißt, also sich einfach ne, dem Baby zuzuwenden und das jetzt nicht irgendwie mit Handgriffen, genauso wie Babymassage, nicht hier nach. Schema F oder so, sondern das ist einfach, ne, bei allen pflegerischen Dingen geht es ja um um Kontaktaufnahme und um Zuwendung und um Kommunikation ja auch mit dem Baby ähm, und das finde ich ist letztlich das Allerwichtigste daran, also ne, es geht, die Babys liegen ja alle den ganzen Tag in ihren ähm, sauberen Bettchen herum oder dem Popo, den man natürlich am Tag irgendwie immer wäscht sind die ja die naja die sind ja nicht dreckig die schwitzen ja jetzt, nicht. jetzt und, jetzt
0: jetzt so, das sind jetzt ja kleine, muss kleine, ich sie auslachen sie liegen nicht, in Ihrem Bettchen die. herum <lacht> ja
1: oder in eurem Arm im Bettchen liegen die natürlich nie herum ja gut okay <lacht> ähm, aber ich wollte einfach sagen sie sind umhüllt von 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 guten ähm,
0: Materialien und sind eigentlich nicht so richtig dreckig genau aber trotzdem ist es ähm, hast du es schön eingeleitet dass das natürlich auch was mit Zuwendung zu tun hat und Babypflege natürlich ähm, total wichtiges Thema ist, aber ich glaube, wir beide hatten so, als unsere Redaktion das auch vorgeschlagen hat, so gleich wieder so, ja, okay. Was auch immer da? Wasser und Lappen und dann ist die Folge fertig. Ja. Nein, aber wir werden uns so ein bisschen darüber heute ähm, austauschen, einfach ähm, was halt so wichtig ist und wir fangen natürlich wieder so mit den ersten Tagen auch an, die Babypflege, die ja dann und ähm, was was ihr dafür braucht oder was ihr dafür auf jeden Fall nicht braucht. Also wir sind da sehr minimalistisch und ähm, ich kann ja gleich mal anfangen. Ich finde es immer total wichtig äh, im Wochenbett, das merkt man auch immer, wenn man dann du machst ja Wochenbett, auch Wochenbettbetreuung, dass man, wenn die dann nach Hause kommen oder wenn es zu Hause sagt, ist immer, dass man diese, diese, diese erste Mal ähm, das Waschen, den äh, euch, euch zeigt. Ne? Also, ja. ne? also klar sind die Babys sauber. Und vielleicht haben viele Babys, einige Babys haben ja sehr viel Käseschmiere noch nach der Geburt und die lässt man ja dran, also da ist man ja komplett, wie das früher war, dass man die da badet und so, das lässt man alles schön einwirken, aber trotzdem so nach ein, zwei Tagen ist es halt total wichtig, dass man, dass man gezeigt bekommt, wie man dann so ein Baby einmal am Tag dann halt auch wäscht und dazu gehören auf jeden Fall die Pflege der Hautfalten vom mhm. Baby, die sind Ganz, ganz wichtig und da merkt man halt, das habe ich schon öfter gesehen, wenn keine Betreuung da war und dann kam ich irgendwie notfallmäßig irgendwo hin, dass man das ja nicht vorher weiß, dass man wirklich akribisch und gut sich um die Hautfalten eures Babys kümmern muss. Genau,
1: und die fangen dann auch irgendwann an zu müffeln, wenn man sich dann ein paar Tage nicht drum gekümmert hat. Also die Käseschmiere, die Sissi schon angesprochen hat, die sogenannte Wernix, die zieht ja wirklich wie eine Creme eben auch zum Großteil in die Haut ein. Aber so in Hautfalten, vor allen Dingen so unter den Armen oder auch hinter den Ohren und in den Leisten, bleibt die oft eben noch so ein bisschen länger. Und wenn man die sozusagen dann gar nicht weiter beachtet, dann riecht das auch so wie alles andere, was man eine Weile nicht beachtet. Und ähm, deshalb ist es hilfreich, sich um die Hautfalten ähm, zu kümmern und eben die Reste von Alter Wernix dann auch irgendwann vorsichtig abzuwischen. Was ich da immer wichtig finde, ist, dass Wernix eben fett ist und dass es eben auch fettlöslich ist. Also ich mache das immer so, dass ich dann so einen warmen Waschlapp, also Wärme, das ist, finde ich, das Allerwichtigste bei der Babypflege überhaupt, dass man so ein Baby auszieht. Und sich der Haut widmet, dass es warm ist. Ne? Also wir beide große Verfechter der Wärmelampe. Und dann eben warmes Wasser finde ich immer gut, wenn das direkt am Wickeltisch steht. Zum Beispiel in so einer Thermosflasche. Da gibt es ja mittlerweile auch sozusagen, finde ich praktischer, mit dem weiten Hals oben, so wie Kaffeebecher oder irgendwie sowas. Dann hat man einfach immer warmes Wasser vor Ort, wenn die Wickelkommode jetzt
0: nicht unbedingt im Badezimmer steht. Also und ihr braucht im Juli bis oder Dezember oder Mai, welcher Monat auch immer. Eine Wärmelampe ist auf immer. jeden Fall äh, auch ein Must-Have. Ja. Und das haben wir in der Erstausstellung auch schon mal gesagt. Ihr braucht eine Wärmequelle für ja. euer Baby, damit es sich halt einfach entspannen kann und es nicht so, weil sonst ist es am Anfang so, wenn es denen zu kalt ist und ungemütlich, dann dann weinen die halt einfach ganz viel und dann könnt ihr halt einfach auch gar nicht so in Ruhe die Babyfliege machen. Ja,
1: und die also ne die weinen, weil denen kalt ist und weil sie auch richtig auskühlen. Die mhm. haben ja einfach richtig viel Oberfläche. Und gerade wenn man dann noch mit Wasser, also Verdunstungskälte dann auf der Haut, dann kriegen die richtig ratzfatz blaue Hände und blaue Füße. Und natürlich kann, sind das keine Bedingungen, um das Miteinander dann in dieser Weise ähm, zu genießen. Aber zum Abschluss noch von den Hautfalten. Ich mache das dann immer so warmes Wasser mit einem ganz normalen Stofflappen, also mit einem dünnen, so einem Musselin-Baby-Waschlappen. Also so dicke, Doppelfrottee-Waschlappen gehen auch nicht so gut, weil damit kommt ihr halt nicht so gut in diese kleinen Hautfalten überall rein. Aber einfach ein dünner, zarter. Man kann auch auseinandergeschnittene äh, Jersey-Bettlaken nehmen oder irgendwie sowas, wenn ihr sowas zufällig irgendwie habt in der Abteilung eures Schrankes, wo ihr dachtet, so, oh, so richtig doll sind die nicht mehr. Die kann man natürlich auch einfach auseinanderschneiden. Und dann hat man Babywaschlappen, warmes Wasser und ein paar Tropfen Öl drauf, so dass man mit dieser Wasser-Öl-Gemisch Wasser sozusagen dann eben auch die restlichen Vernix-Reste unter den Ärmchen oder hinter den Ohren oder am Hals einfach gut gut dann abwischen kann.
0: Ja, und das macht ihr dann eigentlich auch ähm, täglich, weil in den Hautfalten bleiben immer wieder ähm, einfach so auch Hautreste. so äh, Und im schlimmsten Fall kann es halt einfach auch wund werden. Und deshalb mhm. ist es wichtig, dass ihr da ähm, auch immer guckt. Und ihr fangt am besten mit der Babypflege am Kopf an, dass ihr auch wirklich... Ähm, ihr wascht sozusagen auch ähm, von außen nach innen die Augen einmal, also äh, dann äh, das Gesicht so ein bisschen um den Mund herum. Und ganz wichtig, das vergessen echt viele, ist hinter den Ohren. Mhm. Hinter ja. den Ohren ist wirklich, auch noch später, denkt auch noch an uns, an unsere Worte, wenn die Kinder ein, zwei sind, hinter den Ohren ist ganz oft, ähm, werden die Kinder vergessen. Und einfach, weil da auch so viel Milch
1: versickert, ne? wenn die so seitlich mhm. liegen am Busen und trinken ist so und dann läuft das so hinter den Ohren und da versteckt sich das natürlich und zusammen mit so abgeschilferten Hautzellen mhm. und so, das bildet dann irgendwie schon so eine richtige Substanz
0: für Bakterien und das riecht man dann eben auch. Die riechen echt nach altem Käse. Ja. Und dann geht ja halt unter die Achseln und ähm, da muss man dann schon auch immer so, die wirklich ein bisschen, da braucht ihr auch keine Angst haben, da müsst ihr schon einfach die Arme wirklich hoch machen, dass ihr da vorsichtig ran könnt. Ähm, das finden die natürlich immer nicht so lustig und dann halt ähm, äh, im Teambereich und dann ähm, bevor ihr in den Intimbereich geht, könnt ihr auch noch einmal über den Bauch wischen, so, dass man das immer macht. Ich mache das auch so wie du, dass ich äh, Wasser und Öl benutze und wenn nachher die Käseschmiere weg ist, nehme ich halt Wasser und gehe danach immer gerne nochmal, weil dann ist die Haut feucht und dann nehme ich halt immer super gerne bio und gehe dann nochmal wirklich auch mit den Fingern so durch die Haut falten und mhm. pflege die. Weil da kann man dann auch gleich auch ähm, immer ein bisschen massieren, die Füße massieren und so, weil Öl kann am besten aufgenommen werden, wenn die Haut halt leicht feucht ist und das kann man dann mal erstmal mit dem Waschlappen machen und dann äh, geht man in die Hautfalten nochmal mit dem äh, Öl und wenn ihr merkt, dass eure Kinder halt auch tagsüber immer nochmal auch noch mehr da, dann könnt ihr einfach auch mit, äh, wie Carina es gerade beschrieben hat, mit dem Waschlappen oder dem Mulltuch nochmal Öl drauf machen und dann nochmal erneut, vielleicht abends nochmal einmal die Hautfalten gehen, weil einige Kinder lagern doch immer mehr da ab und da muss man dann nochmal ein bisschen genauer so hey, bei ein bis am Tag. ne Also ich bin so also Katzenwäsche, also ich mache Katzenwäsche einmal am Tag, ja. versuche halt immer den Eltern so ein Ritual auch zu geben. so Ich ja. sag immer, das könnt ihr morgens oder abends machen, das ist mir eigentlich total egal. Aber dass man sich da wirklich einmal das Kind auch einmal nackig auszieht, es sich anguckt, dann, äh, dann halt die Hautfalten äh, macht und dann auch gleich eine kleine Fußmassage und so. Also einfach, dass man die so ein bisschen da, dass das auch irgendwie so, Kommunikation ist, ihr sprecht auch immer mit den Kindern dabei, was ihr jetzt gerade tut. Mhm, Na klar. Gerade wenn es, wenn man da noch nicht so ein Gefühl für hat, dass es wichtig ist. Also da sieht man halt, dass Pflege halt, halt auch mehr ist und ähm, genau so macht man das
1: mal tags gibt ist man aber auch nicht ein ganzes totales Ferkelchen oder? Quatsch Letzt aber mal so für die Eltern die irgendwie sich fragen gerade ups wann haben wir das letzte Mal unter die Achseln geguckt
0: nein aber oft ist es halt so dass ich das merke dass es keiner gezeigt hat und dann ja. wissen sie es halt auch einfach Voll.
1: nicht. du hast total recht Sissi, ich wollte jetzt nur kurz also genauso wie beim Baden oder so ne wenn die Babys äh, wenn man so sagt so einmal in der Woche also um dem jetzt mal vorzugreifen einmal in der Woche würde die, die Kinder dann baden ähm, und auch da gerade im Winter. Mit der Faltbadewanne? Äh, mit der Faltbadewanne natürlich, wie sonst. Ähm, Ohne Einsatz? Äh, oder mit dem Eimer oder mit so. Ähm, dass ähm, man manchmal im Winter ja auch denkt, so Upsi, wann war das eigentlich das letzte Mal? Weil eigentlich wollten wir das immer am Wochenende machen, weil das dann so nett ist und wir die Zeit haben und in Ruhe und so. Und dann war aber irgendwas und dann hat man das schon wieder vergessen und dann war es zu so kalt oder das Kind. Das ist, ist ja auch nicht der schlimm, wenn ich war, Aber macht ihr ja dann die Katzenwäsche? Dann macht ihr die absolute Katzenwäsche täglich <lacht> wie <lacht> ne? genau also so einmal am Tag wascht ihr die Kinder einmal dann du merkst genau, ich gehe da doch eigentlich drin auf voll, in der Babypflege ist ne? da voll dann auf super ähm, was du eben gerade so im Nebensatz gesagt hast finde ich total wichtig so dieses dass man von Anfang an äh, auch alles was man so macht mit so einem Baby so diese Kommunikation dass man den Kindern sagt so ne ich wasche dich jetzt ein bisschen und ne, dass man also wo man ist man denkt so hey das ist natürlich in Ordnung für das Kind und es kann mich ja eh noch nicht sozusagen verbal verstehen und so aber ich finde das auch total wichtig, dass man sich das angewöhnt äh, von Beginn an, wirklich vom ersten Lebenstag an, dass man mit den Kindern spricht und nicht total übergriffig da einfach irgendwas mit ihnen macht. Das gilt auch irgendwie für so nachher so kleinere Pflegeeinheiten wie äh, Fingernägel schneiden oder, oder so, dass man einfach das immer... Mit Einverständnis und in Absprache irgendwie macht. Ne? Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Es ist einfach, man überschreitet ja auch körperliche Grenzen. Wie das Zähneputzen meiner Tochter. Oder Zähneputzen, oh Gott, bindungsorientiertes Zähneputzen. Das müssen wir hier zum Glück sagen, ist, im Hebamme Das ist Gott sei Dank heute nicht unser Thema. <lacht> Aber weil du auch gerade Genitalien auch sagtest, auch da fragen ja viele Eltern danach also ne, Jungs-Mädchen-spezifisch sozusagen bei den Mädchen. Also ne, auch ähm, zwischen den Schamlippen, da ist ja oft auch noch so ein bisschen Wernix-Reste. So mh, wie, wie doll muss ich denn da drin rumwaschen sozusagen? Und, und ne, mit der einen Idee natürlich sehr vorsichtig und sehr achtsam zu sein. Also wie genau muss man sozusagen da alle kleinen Reste irgendwie ähm, vertilgen? Und bei den kleinen Jungs äh, eben auch die Vorhaut, ne? die lässt man natürlich noch komplett in Ruhe weil das natürlich die Papas von ihrer eigenen Körperhygiene ja kennen. Also ihr
0: müsst nichts zurückschieben, da gar genau, nichts machen, ihr sondern lasst es vollkommen in Ruhe. Bei den, bei den Jungs und bei den Mädchen ist es immer noch ganz wichtig zu sagen, dass ihr natürlich auf die Richtung achtet, wie ihr das sauber macht, ne? dass ihr natürlich nicht vom, vom Poloch nach oben wischt sondern immer von äh, vorne nach hinten. Das Wobei ist was... ich das ja auch interessant
1: finde, dass die Säuglingsflora, solange die nur Muttermilch kriegen und da nur Bifidus und Lactobacillen drin sind, ihr werdet auch immer wieder ja die Erfahrung machen, ihr habt eine richtig vollgekackte Windel mit ne, dem üblichen ja. flüssig weichen äh, Muttermilchstuhl, dass die sich natürlich auch ohne, äh, dass ihr irgendwas tut, überall hin verteilt. Ne? Dass sie ja. dann auch mal in der Scheide landet.
0: Und aber es ist Belübertät natürlich gleich gut,
1: wenn man am Anfang das so lernt. Dass sich das angewöhnt, ja. genau. Ne? Dass man ähm, dann eben die richtige Richtung von vorne nach hinten wischt. Und so, damit wollte ich nur sagen, ihr müsst euch nicht total sorgen, dass euer Kind, euer kleines Mädchen, eure Tochter gleich eine ähm, Scheideninfektion bekommt, bloß weil da mal ein bisschen Kacke drin klebt, sozusagen, die da
0: ja halt nicht hingehört, aber die auch manchmal innerhalb der Windel einfach da landet. So. Ja. Und da kann man aber dann auch, muss man dann, äh, wir hatten das jetzt gerade mit den Genitalien ja angesprochen, weil den Mädchen schon darauf achtet, dass man da müsst jetzt nicht, die haben ja sehr viel Schleim, sondern die auch ab und auch vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass die auch in den ersten Tagen nach der Geburt auch natürlich durch die Hormonumstellung können, auch kleine Mädchen wie eine erste Menstruationsblutung bekommen. Also erschreckt euch bitte nicht, wenn ihr wirklich frisches Blut in der Windel findet, ähm, das sage ich auch immer mit dazu, weil da gab es schon böses Erwachen. Ähm, das äh, ähm, ist wie, ja, wie eine erste... In den ersten Lebenstagen. In den ersten Lebenstagen. Ne? Später sollen die kein Blut haben, sondern in der ersten, in den ersten Lebenstagen können kleine Babymädchen auch ähm, wie eine erste ja. Blutung haben.
1: Ja, manchmal wird das auch verwechselt mit diesem sogenannten Ziegelmehlsediment. sediment ne? Das ist mhm. noch mal was ganz anderes, aber sieht auch manchmal rosa aus, wo manchmal auch Eltern sagen, ich, ich glaube, war ein bisschen Blut in der Windel. Und dann gucke ich mir das an. Also immer, wenn euch was komisch vorkommt an Windelinhalt, macht entweder ein Foto oder bewahrt die Windel auf und zeigt sie eurer Hebamme. Und dieses Ziegelmehlsediment, das sind so eher so orangerote Flecken. Und das sind so, ähm, Ziegelmehl heißt es halt, weil es so ziegelfarbig eben ist. Das sind so rosafarbige Salze aus der Niere, die so ausgeschwemmt werden. Auch in den ersten Lebenstagen ist auch ähm, überhaupt nicht bedenklich. Ähm, ist nur sozusagen so eine, so eine Besonderheit. Hat jetzt einen Namen, jetzt wisst ihr, wie das heißt. Ziegelmehlsediment. das ist aber eben kein
0: Blut. Das ist einfach nur ein rotes Salz. Und bei den Mädchen kann es halt, äh, wie gesagt, durch die hormonische Blut sein... Und äh, wenn da jetzt sozusagen äh, Muttermischstuhl, also Kindspech, Mekonium noch ist, da müsst ihr das schon dann vorsichtig ähm, ähm, entfernen und da könnt ihr dann das natürlich auch mal leicht spreizen, so dass ihr wirklich alles äh, an der Seite. Aber wenn da so Schleim drin ist, müsst ihr das nicht immer wegwischen. Das kann da einfach drin bleiben. So, Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen und der bei Jungs so unterm Hodensack so ja. ne in den
1: Fall also Hautfalten hatten wir ja eben schon ne auch da dass man sozusagen den Hoden immer auch so ein bisschen hochhebt der ist ja oft relativ ne also verhältnismäßig groß wirkt der ja oft ne also Genitalien von Babys die ja auch so hm, hat man sich vorher da irgendwas vorgestellt wie es wohl aussieht und bei den äh, Schamlippen, die sind oft eben so ein bisschen gerötet und so ein bisschen geschwollen am Anfang. Und bei den Hoden,
0: die sehen eben auch eher überdimensioniert aus. Und deshalb einmal drunter. Da drunter. Und der, beim Skrotum, also beim Hoden, sagt er, das ist auch mal gar nicht die so einfach, Fältchen da, die ne? Fältchen da so ja. sauer zu machen. Das ist auch gerade, wenn das Kindspech, das ist ja so zäh, das klebt da. Schön einweichen. Ja, dann Vor auch immer. Ja, oder vielleicht auch ein kleiner Tipp. Ich mache dann immer gerne, wenn ich ähm, die Winde wächst, sage ich, sollen sie nochmal wirklich ein bisschen Mandelöl drüber machen, auch an den Hodensack, damit das einfach ja, besser das abgeht früh, beim nächsten Mal. Ja. ja, ja. Früher hat man da äh, Vaseline. Vaseline genommen. Boah. Ja.
1: Also die, früher wurden die Kinder echt eingekleistert mit Vaseline in den Kliniken, also mhm. in den ersten Lebenstagen. Damit man das Kindspech da irgendwie abkriegt. Aber ne, Vaseline, wisst ihr alle, Erdölabbauprodukt.
0: Ähm, hat auf der Babyhaut überhaupt nichts zu suchen. Genau. Er hat äh, gemerkt, also wir reden sozusagen, dass ihr ein gutes Öl an eurem Wickeltisch ja. habt. Das kann Calendulaöl sein. Ich persönlich nehme immer gerne Bio-Mandelöl. Was da immer ganz praktisch ist, wenn die Öle sozusagen auch so einen Spender haben, dann kann man sich das halt auch so gut, erstmal gut und schnell, weil wenn man das mit ersten Deckel drehen muss oder so, das ist immer unpraktisch, aber wenn die so im Spender sind, oder ihr füllt sie euch, wenn ihr eine große, eh große Flasche Mandelöl habt, dann könnt ihr sie auch umfüllen in so einen Seifenspender, das kann man auch machen, aber das ist natürlich cool, dann kann man das einfach auf die auf ähm, die Hände machen oder auf den Waschlappen oder auf eure Mülltuch, wo ja. ihr damit durch die Falten geht, ist das total äh, sinnvoll, so ein schönes ähm, Mandelöl zu haben. Kippt ja auch gerne mal so eine offene Flasche dann irgendwie
1: um und dann kippt die über das wolle seide
0: kaschmir Ja, ja das, hier. das ist ungünstig.
1: Yippie. Und ne, so ein Spender ist einfach, dann kann man so einhändig den gut bedienen, ohne dass was
0: umfällt und so.
1: Ja, das sind so kleine, kleine Hacks am Rande.
0: Ja, genau und dann ähm, ist ja in den ersten Tagen sozusagen noch ähm, gerade bei den Neugeborenen haben wir ja die ist ja der Nabel noch ähm, dran, also der Nabelschnurrest, rest ähm, die Nabelschnur wird ja ähm, sozusagen nach der Geburt durchgeschnitten. Ähm, und dann äh, ist ja ein kleiner Rest noch am eurem am, am Baby dran und der muss sozusagen verheilen. Der trocknet erstmal so ein. Erst ist er ja direkt nach der Geburt, merkt er, wie das so mhm. ähm, noch ganz weich ist und so. Und dann wird er natürlich, trocknet der ab. Und dieser Nabelschnurrest fällt dann in ganz unterschiedlich, manchmal nach drei Tagen, manchmal auch erst nach 20 Tagen ab. Mhm. Und um diesen Nabelschnurrest, da muss man eigentlich gar nichts machen. Da kümmert sich eure Hebamme drum. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet, dass der nicht feucht wird. Ne? Also dass man da immer guckt, dass das, ähm, dass, dass das immer wieder schön trocken wird. Es kann manchmal sein, wenn die Jungs nach oben pinkeln, dass das ein bisschen feucht, aber dann halt wieder äh, äh, einfach darauf achten, dass man dann die Windel darunter klappt und dass das dann wieder schön trocknen kann.
1: Ja, auch da gibt es ja mit trockener und feuchter Wundheilung bestimmt auch Kolleginnen, die uns jetzt hören, die sagen, oh, ich packe den Nabel ruhig auch in die Windel rein. Ja. Also ja, ja. In die Windel rein? Mhm. Ja so, da so. Also, der mumifiziert ja wirklich vor sich hin. Der, ne? Also jemand, der das noch nie gesehen hat und so riecht er ja auch oft. So ja, bisschen, aber wenn der ganz,
0: wenn der ganz, wenn der so richtig feucht wird, der, matschig der, wird, ja. das ist halt echt nicht geil. Nein, ne? natürlich also, ist überhaupt
1: nicht geil. Das soll der auch nicht. Aber dann wird er ja auch meistens nicht von außen feucht, sondern so, dann ist es meistens ja auch wirklich ein Zeichen, dass da Keime am sind, die da nicht hingehören. Also ein matschiger Nabel soll nicht sein. Aber wie gesagt, das, da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr ins Detail gehen. Hm. Da ähm,
0: kümmert sich, wie Sissy eben gesagt hat, eure Hebamme, die guckt da wirklich auch regelmäßig drauf. Ähm, es gibt halt super viele äh, Sachen zur, zur Nabelflege, das ist, ähm, da hat jede Hebamme, ja. da habe ich neulich mal in so einem Forum gelesen, habe gedacht gedacht, so, oh ey, da gibt es ja wirklich so von was man da alles, braucht, was man da alles machen kann. Oder und
1: na, ja oder nein. Ja, aber was Toren. ich total
0: gerne benutze, ist dein Recovery Spray. Ja. Also das mache ich mir dann immer so, ähm, ne? sprühe ich, also ich, ich einfach auch drauf mhm. und dann gehe ich da einmal mit einem Q-Tip ähm, so lang und das heilt einfach super. Ja, das heilt super und da ist eben auch kein
1: Alkohol drin. Also Alkohol ja. am Nabel, das brennt erstens wie Sau und zweitens konserviert das eben auch die ganzen Bakterien weg, die für diesen Abfallprozess ja auch notwendig sind. Also wenn ich sage, das mumifiziert da so vor sich hin, dieser Abfallprozess ist ja auch ein bakteriell, also von den gesunden Hautbakterien gesteuerter Prozess und ähm, ich finde, die kompliziertesten und am längsten halten Nebel hat man, wenn die Leute lange im Krankenhaus waren. Weil, weil man sie Krankenhaus... jeden Tag
0: Alkohol nehmen. G
1: genau. Und im Krankenhaus muss man auch so ein bisschen gucken. Die haben natürlich ein anderes Keimspektrum. Ne? Mhm. Da ist so eine Nabel-Desinfektion ähm, hier und da auch mal sinnvoll. Aber so die das, man konserviert den quasi damit. Und dann dauert es oft ewig, bis der abfällt. Ähm, und deshalb sind unalkoholische, also wenn ihr irgendwas nutzt, also auch Muttermilch kann man super nehmen, um den ja. Nabel zu reinigen. Weil der auch... Also die, die die Muttermilch ja auch heilende ähm, Stoffe beinhaltet und eben generell fliegend ist. Auf einem wunden Po kann man einen Tropfen Muttermilch drauf und so. Ähm, auf jeden Fall, jedenfalls irgendwas ohne Alkohol, damit ihr die eben diese gesunden Hautbakterien an dieser Stelle nicht immer wegdesinfiziert. Die sollen dahin. Ja,
0: und ich nehme da gerne deinen Spray, also das Oh, und da habe ich nichts mit. gegen. Hast nichts, nichts gegen, ne? Genau, also Nabepflege ist äh, sehr speziell, und weil da kann man auch, ähm, wichtig ist, dass da eigentlich auch gar nicht so viel passiert, wenn da sich nicht jetzt irgendwie was entzündet oder der Matschig wird, ähm, weil ähm, unter der Windel, also dass da schön trocken wird, dann fällt er auch ab, ähm, weil man natürlich jetzt hier über dem Podcast, ähm, es gibt so viele unterschiedliche äh, ähm, Nabelschnurreste, da kann man jetzt gar nicht, das, das ist, finde ich, eine sehr individuelle mhm. ähm, Sache und hat jetzt mit der reinen Babypflege ja, ja auch nichts äh, zu ja. tun. Also, aber das nur mal kurz am Rande. Ähm, was gehört noch zur Babypflege? Ich glaube, Fingernägel schneiden ist auch immer noch so ein großes Thema, mhm. was wir. Mhm. Genau, so in den
1: ersten Tagen. Also, die Babys kommen ja auf die Welt und das ist ja eins der Reifezeichen, dass die Fingernägel sozusagen bei einem reifgeborenen Kind schon die Fingerkuppen so ein bisschen überragen. Also, sprich, es dauert nur wenige Tage, dann sind die immerhin so lang, dass die Babys eben damit auch. Euch beim Stillen zum Beispiel mal kratzen, wenn sie da mit den Fingerchen aber auch sich selbst im Gesicht zugange sind. Und dann kommt häufig dann schon die Frage: Oh, die Nägel sind so lang und die wollen wir jetzt unbedingt mal schneiden. Wie geht das denn? Und da. Ähm, sagst du auch, oder Sissi, in den ersten Lebenstagen soll man die Fingernägel eben noch nicht schneiden. Ich habe gerade einen so,
0: Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Sieht keiner. Genau. Ja, ich finde das auch immer ganz interessant. Also wir unterhalten uns ja auch im, hier im Podcast ähm, im Detail über Dinge, über die wir so im Alltag ja gar nicht reden. Und ich finde Vor allen Dingen bin ich auch
0: gegen Handschuhe. Äh,
1: genau, aber jetzt mal noch, noch mal grundsätzlich. Also wir unterhalten uns ja Dinge, wo ich im Detail auch immer gar nicht so weiß, wie Sissi das macht. Als freiberufliche Hebamme ist man ja auch immer so ein bisschen als allein auf weiter Flur unterwegs und hat sich die Sachen in langer Arbeit ja so erarbeitet, wie man sie macht. Aber manchmal finde ich das dann schon auch spannend, dass ich sage, ach echt, so machst du das? Das ist ja auch mal. Aha, okay. So, ne, also wir sind, arbeiten ja auch alle individuell und unterschiedlich und das finde ich dann manchmal deshalb, frage ich dich tatsächlich jetzt, ne, oder Sissi, ist so auch dein. Also in den ersten Lebenstagen die Nägel noch nicht abschneiden. Unter anderem deshalb, weil die richtig innen noch, also der Fingernagel und die Fingerkuppe haben sich noch nicht so ganz voneinander gelöst. Und da ist die Gefahr einfach, wenn man die dann abschneidet, dass man so richtig in diese Haut der Fingerkuppen so reinschneidet. Und das tut den Kindern auch weh, das blutet auch manchmal richtig. Und deshalb lasst ich die, die noch in Ruhe. Und die haben so, die sind ja noch ganz weich und haben so wie so Sollbruchstellen. Die gehen so in Streifen, die gehen die dann auch ab. Und wenn da so ein Fingernagel so schon mal auf so halb acht, so halb ab ist, dann kann man auch so ein bisschen poolen und zupfen, ähm, ist erlaubt. Nagelfeile kann man auch irgendwie machen, um so scharfe Kanten irgendwie mal so ein bisschen abzuschmirgeln, aber ihr solltet die eben noch nicht schneiden, so zwei, drei Wochen nach der Geburt.
0: Und dann könnt ihr das gemeinsam auch erstmal mit eurer Hebamme machen, wenn ihr da so ein die bisschen. Zeigt euch das dann einmal genau. Also wenn man so das erste Mal denkt, so, uh, so zarte kleine
1: Fingerchen, oh Gott, wie macht man das denn? Also dass man die Fingerkuppe so ein bisschen straff hält, so ein bisschen zurückzieht,
0: ähm, eine Schere mit. Äh, es gibt ja so ein so Standard-Nagelset, was immer alle kaufen. Also wirklich, das kauft ihr alle meistens. Und da sind so furchtbare Nagelscheren drin, die so, weißt du, wenn die so dick sind und man kann die gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer am besten die von DM, die ganz einfache. weil Aber wenn du es auch eine
1: Schere und keinen Knipser, ne?
0: Ich nehme Schere, ja.
1: Also ich finde Knipser, ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung, wie gesagt, als solche hier markiert, vor allem super gefährlich. Man hatte ja quasi kein Gefühl drin. Und ich wie weit? Und so viele... Ja. Ähm, ähm, verletzte Fingerkuppen, wo man quasi fast dann Und das blutet also die, wie so diese kleine Guillotine da mhm. die halbe Fingerkuppe mit abgeschnipst hat. Hatte ich schon etliche Eltern gesagt, oh Karin, nicht dazu gleiches Jugendamt Anruf. was habe ich getan? Also, weil das einfach, wie du sagst, ne, supergute Kapillär durchblutet, das blutet wie Sau. Und die Kinder schreien natürlich auch wie am Spieß, das tut ihnen ja richtig ah. weh. Ich finde Nagelknipser, also wie gesagt, läuft, ne, my 5 Cent hier. Ich finde das super gefährlich. Ich ja. würde echt eine ganz oldschool-klassische Nagelschere. Ja, machen. und
0: nicht diese, die, die so, dieses, weißt du, was ich meine? So, Ach, so, so dieses, Bauch. Der, dieses Ding, so, so ein Gnupp, also so, ja, so, Kreis so da ein Ja, die haben so um so einen Kreis, damit ja, kann man überhaupt stimmt, gar nicht kann kann führen und so. Ganze Total normale. bescheuert. Und da gibt es ein so ein Set, ja, also es ist so ein hellblaues mit gelbem Reißverschluss. Ähm, und ich weiß das. Ich nicht, wovon du kann das gar nicht. <lacht> Ja, ich kann das jetzt hier nicht nennen, weil sonst kriegen wir irgendwie Ärger. Ähm, nachher wenn wir noch verklau aber hellblau mit gelbem Reißverschluss kann man sagen. Und da ist dann halt so Hand drin. Da ist dann halt ein Knipser drin und Nagelschere oh, und. Das man das brauchen. Und und so also ein, ein Nasenabsauger, aber mit diesen oh kleinen Ballons, die überhaupt nichts bringen. Ähm, und diese Nagelschere, aber das haben wirklich fast immer alle. Und ich denke immer schon, wenn ich die Schokolade aufmache, oh nee, das nicht, bitte. Einfach nur eine ganz normale, klassische Nagelschere, abgerundete. Also es gibt natürlich nicht so eine Spitze, die ihr vielleicht für euch benutzt, die vorne so super mhm. spitz ist, sondern wenn man mal einmal, das, die muss dann vorne schon... Einfach nicht so spitz sein, aber die gibt es wirklich in jedem Drogeriemarkt und kostet irgendwie nichts, ne? aber nicht diese äh, Runden mit diesem ja. Bauch vorne, damit hat man auch gar kein Gefühl und kann auch nicht so gut, ähnlich wie ein nicht so gut die Länge bestimmen und dann geht dann doch immer eher äh, was ähm, schief. Da ist dann auch noch so ein Kamm drin, mhm. so ein Plastikkamm.
1: Was ja auch häufig ein Tipp ist beim Sagen, <lacht> ja, also Plastikkammer, okay. Also, das erinnert mich so an diese Frisuren, die Kinder so in den 60er Jahren hatten, so, wo die so einen Kamm so nach oben so gekämmt gekriegt haben. Ich ne? Weiß überhaupt nicht, wer überhaupt noch Kämme benutzt. So alte Herren so in der Brusttasche. so oft so, ne? so ein Scheitel. Ähm, beim Nagelschneiden, was häufig ja so ein Tipp ist, und da sage ich vielleicht mal einen Satz dazu, wenn man vielleicht auch nicht gleich so auf den ersten Metern sich überlegt, dass man das im Schlaf machen soll, wenn das Baby pennt. Und das ist auf den ersten muss aber sicher. achtsam noch sagen. <lacht> so Genau, und das wollte ich eben gerade sagen. Ne? Das ist eben der tendenziell genau das, was, ich, was wir vorhin hatten, dass man das eben dann quasi mit einem bewusstlosen Kind irgendwie macht, was dann irgendwie nicht, nicht sein Einverständnis und sein Miteinander sozusagen dann kommuniziert und so. Das glaube ich aber diesen, okay
0: bei den Nagel. Also ich ja glaube an. auch
1: in den ersten Lebenstagen oder
0: Lebenswochen. Da sollst du nicht schneiden.
1: Ähm, wenn die, wenn die ähm, äh, Gefahr einfach groß ist, dass das Baby doll rumzappelt äh, und es sich verletzt und im Schlaf einfach entspannt ist. Also nur, dass wir es mal erwähnt haben, dass es das natürlich ein Thema ist, ähm, dass man einfach nicht an bewusstlosen Kindern irgendwelche Sachen macht. Ähm, aber ich glaube, für hin und wieder Nägel schneiden äh, ist das natürlich auch.
0: Ähm, ich, ich, ähm, ich creme äh, mein schlafendes Kind gerne ein. Also, weil die hat gerade so, wenn es zu kalt war, diese Wetterwangen und so mhm. weiter. Und die lässt sich einfach gar nichts, außer wenn sie mich dann zehn Kilo, mir was zehn Kilo reinschmiert. Das machen wir dann immer. <lacht> aber sonst mache ich immer gerne noch mal so auf diese zarten Wangen. Und wenn sie zahnt und sie zahnt gerade, dann ähm, mhm. haue ich da immer gerne äh, noch mal ein bisschen was, ein bisschen was rauf und das ist ein bisschen... Ja, aber das mein Kind ist ja gerade hier nicht Thema. Also äh, Nagelschneiden haben wir erklärt. Wir hatten gerade kurz gesagt, diese Handschuhe, das ist ja immer so gerne, merke ich auch mal, die B-Box kommen auch mal gerne Leute, ja, wir brauchen so Kratzhandschuhe. Und dann ähm, versuche ich immer zu erklären, dass es das halt eher nicht so ideal ist, ähm weil ähm, die Babys sollen sich spüren. Ja, die ne? brauchen auch den Hand-Mund-Kontakt ja. und ne, ein Gefühl für ihre
1: Händchen. Das ist ja wie so mit Zwangsjacke. In. Genau, also ähm, ich finde auch, also Kratzernschuhe finde ich auch irgendwie so. Ja, sie sollen sich einfach spüren, mhm. sie sollen sich ins Gesicht fassen können. Und klar kratzen die sich auch mal. Und klar hängen die auch mal mit ihrem Fingerchen im Auge drin und so, aber die verletzen sich üblicherweise nicht so sehr. Ähm, das ist wirklich eine... Ähm, ja, einer eine Prophylaxe bedarf, dass ihr den dann stattdessen Handschuhe anziehen müsst.
0: Könnt ihr den Tropfen Muttermilch dann auf den Kratzer raufmachen. Genau. Das ist gut.
1: Meine Tochter hat aber wirklich noch eine winzige Narbe auf der Nase, wo sie sich als kleines Baby gekratzt hat. Hat sie immer noch. Hätte sie immer Kratzerntour angezogen. Hätte ich immer
0: Kratzerntour <lacht> Also, Karin, du schlechte Mutter. Jetzt hat sowieso. sie noch eine Narbe. Mhm,
1: sowieso. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, so das Basic von Babypflege Popo, ne? Den man ja 80.000 Mal am Tag kann. Oh, der gibt es auch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Willst du zuerst? Ähm, ob, Naja, also ich finde, das meiste ist ja echt so selbsterklärend. Also das ist das, was wir, wir als wir diese Folge, klar machen wir jetzt gerne eine Babypflegefolge, Aber wir merken ja, kommen doch schon ein paar Sachen zusammen. Den Popo abwischen. Ähm, wie wischt man Popo ab? Man nimmt, also ich bin ja großer Wasser- und Lappenfan, so Also Feuchttücher ist für mich ein absolutes, also ich habe, feuchtlicher Packung sicher auch mal für unterwegs in so diesen 10er- oder 20er-Packs, also diese kleinen äh, Mini-Dinger oder sowas, aber ich habe auch unterwegs meine Kinder meistens irgendwie mit einem Lappen, den ich irgendwie in einem Wetbag hatte, ja, oder ja, also ich meine, man wischt ja nicht, also so, man macht die Windel auf und dann ist die voll dann nimmt man ja nicht als erstes einen Waschlappen. Geil. Dann nimmt man das als erstes eine ein Superfolge.
0: eine Superfolge
1: jetzt. Dann ja. nimmt man als erstes einen Kleenex und dann wischt man mit einer runden, achtförmigen Handbewegung ja sowieso alles weg. Und dann ist das Kind ja quasi schon sauber. Und das, was du mit dem feuchten Waschlappen dann noch abwäscht, ist einfach sozusagen mehr so die Wellness-Variante. wie, bei die, wie, wie ist, will mir schon die ganze Zeit ins Wort fallen. <lacht> so, also so, das wäre mein Approach. Windel auf, wisch, wisch, wisch mit einem Kleenex oder mit einem... Ja, whatsoever. Aber erzähl.
0: Nee, also ich bin zu Hause auf jeden Fall auch. Waschlappen und Wasser. Ne? Also, ähm, äh, aber ich wäre jetzt nicht die Mutter, die, und da, da wie bei der Beikost. Ich habe auch, meine Kinder haben aus Gläsern auch ähm, was gegessen. Ich habe sie mir noch nicht nochmal angehört, so lustig und ich finde halt, dass es Feuchttücher für unterwegs auf jeden Fall okay sind. Natürlich sind die okay, das wollte ich damit ja gar nicht sagen. Und dann suche ich mir bitte lieber die Feuchttücher aus, die ich gut finde, dass sie die benutzen und nicht die mit tausend Sachen drin, also da habe ich ja dann auch Vorlieben. Man kann sich natürlich auch Feuchttücher selber machen, gibt es auch viele... Also vielleicht sollten wir erstmal lüften, warum
1: Feuchttücher denn überhaupt ein Punkt sein könnten, über den man überhaupt diskutiert. Und das ist für mich klar, dass fast alle Feuchttücher konserviert sind. Und dass diese Konservierungsmittel ja auf die Haut kommen. Und da konservieren die eben auch die Hautflora weg und machen sie damit anfälliger für Pilzinfektionen. Das ist sozusagen der ganz klar umrissene Grund. Nicht, weil ich irgendwie, also es geht natürlich auch um Wegwerf und so, aber nicht, weil ich irgendwie vor lauter Dogma nicht mehr gehen kann und so woke hier irgendwie unterwegs bin, dass ich irgendwie irgendwie im Feuchtücher ausreden will, sondern fast alle, also man muss sie konservieren, weil wenn irgendein kosmetisches. Mittel, das gibt es in Deutschland ja auch die Kosmetikverordnung. Äh, was geöffnet wird, dann äh, muss der Hersteller sozusagen für eine Keimfreiheit in bestimmten Temperaturgraden äh, garantieren. Und wenn das nur sozusagen ähm, Wasser ist, dann kann man das nicht konservieren. Das verkeimt eben sofort. Und deshalb sind in den handelsüblichen ähm, Feuchttüchern eben auch alle Konservierungsmittel drin. Ich
0: weiß gar nicht so genau, von welchen Feuchtüchern du jetzt sprichst, wir nennen also, jetzt auch keine Namen. Nee, wir nennen sie auch keine Namen, aber ich stehe ja für eine Aha, Windelsorte ja. auch und die haben natürlich auch Feuchtücher und ähm, genau was du sagst, ne, auch wenn 99 Prozent Wasser brauchst du halt, damit dir das Ding auch nicht umkippt. Dann gibt es ja noch so andere, die haben 99,9 und da ist es auch eher immer die Gefahr, dass es dir dann halt umkippt und du einfach das nicht hast. Du brauchst halt, wie du Karin richtig sagt, ein Konservierungsmittel und es gibt halt Kinder, die halt das äh, besser vertragen als andere. Ja. Und da muss man einfach gucken. Deshalb ist unser ähm, unsere Empfehlung für zu Hause Wasser und Waschlappen und ähm, Mandelöl, was super ist. Aber ähm, man kann natürlich auch, am Anfang sind Babys sowieso empfindlicher und nachher im Laufe der Wickelzeit genau. ähm, stabilisiert sich das ja auch alles. Es gibt immer noch Kinder, die super empfindlich bleiben, aber die meisten halt, die Haut wird einfach ein bisschen dicker und die wird, ist nicht mehr so... Äh, empfindlich und dann kann man natürlich auch ähm, äh, mal Feuchttücher nehmen und dann und, entwickelt man ja auch Vorlieben. Ich finde sowas wie, also ich Feuchttücher
1: haben bei mir die große Zeit entwickelt, als meine Kinder dann keine Ahnung, irgendwann eine weiche Birne gegessen haben unterwegs ja. und einfach total klebrig und vollgeschmattert waren oder sowas oder Feuchttücher. Ähm, gibt Leute, die nehmen die zum Schuheputzen oder sowas, <lacht> ne? weil man damit einfach immer schnell irgendwo was wegwischen kann und so. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich in meinem im Mutterleben nicht auch zig Boxen Feuchttücher verballert hätte. Aber so, ich hatte sie nicht auf dem Wickeltisch stehen und das war irgendwie nicht so ein, so ein Pflege-Must-Have oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Öltücher vielleicht noch in Abgrenzung dazu. Ist ja auch noch eine Tuchmöglichkeit. Also ich habe dann eher, wenn ich sowas benutzt habe, ein Öltuch genommen und das ein bisschen nass gemacht und damit dann abgewischt. Dann hat man immer gleich noch so einen Ölfilm
0: dabei. Ja, irgendwie mit dem bin ich mir nicht so Freude geworden, weil ich die immer so ein bisschen, weil ich dann, das mache ich immer, indem ich das mische mit dem Wasser. Ja, dem ja Öl, ich Aber das ist
1: umgekehrt gemacht, Öltuch und das dann kurz unter Wasser gehalten. Ja. So. Also, ne, ihr merkt, macht, also findet, also probiert da auch selber rum und findet so euren, euren Weg so da
0: heraus, ne, was ihr irgendwie mögt und was ihr. Was ich immer noch ähm, so ähm, empfehle, ist auch, wo wir jetzt gerade bei Öl und Wasser sind, also wenn ihr dann den Po gesäubert habt, ist es immer wichtig, dass der trocken wieder in die Winde kommt, dass ihr den nicht zu nass habt. Ähm, ob es ein Feuchttuch ist oder auch äh, Winde, da äh, ist es ganz wichtig, dass ihr das immer noch mal mit so einem trockenen Baumwoll äh, mit so einem, also mit diesen Spucktüchern, wenn die so schön weich sind, das auftaucht und das Baby einfach auch ein bisschen strampeln lasst, ne? Also unter der Wärmelampe ist super. Also wieso nackig ne? sein, ist für Babys einfach auch eh toll. Ja, die beste Winde ist keine Winde und da halt immer schön auch diese diese Po also die diese Nackigzeit einfach lassen. Und ähm, Aber ganz wichtig, dass halt, wenn ihr dann Wasser benutzt, dass ihr auch guckt, dass es alles wieder schön trocken ist, auch die Hautfalten, weil durch die Feuchtigkeit, wenn das dann reibt und so, dann kann sich das natürlich entzünden und deshalb schön äh, trocken wieder alles in die Winde und wenn jetzt zum Beispiel ähm, das ganz frischer Muttermilchstuhl ist oder ganz frischer ähm, Muttermilchersatzstuhl ist, ähm, dann reicht es auch eigentlich immer, wenn man das so, wie du sagst, mit dem Klinik so wegwischt, also dass man auch nicht immer Wasser, weil auch Wasser reibt die Haut ja immer wieder auf, die ist sehr dünn, die Haut eures Babys und wenn du immer wieder mit Wasser hast du so eine Reibung und da äh, kommen deine Öltücher mit ins Spiel, ich nehme dann auch gerne mal so ein einfach so ein Wattepad und mache da Mandelöl rauf und gehe dann halt, mhm. ne, dass ich nicht jedes Mal ähm, äh, Wasser benutze, mhm. sondern auch einfach nur mit, mit ähm, das kann man auch auf dem Baum, auf euren Waschlappen machen, das Öl rauf und dann ähm, damit die Hautfalten sauber machen. Wenn jetzt zum Beispiel auch nur ähm, Urin in der Winde ist, muss man da jetzt nicht immer mit dem Waschlappen ja. rübergehen, sondern okay. nimmt einfach ein bisschen entweder auf dem Wattepad oder auf dem, auf dem Stofftuch Öl rauf und geht einmal so durch die Falten rüber. Und dann äh, kann man wieder neue Winde machen.
1: Genau. Und kein Föhn nehmen zum Popo trocknen.
0: Also auch da spalten sich die
1: Geister. Ich gucke gerade in Sissys Gesicht und versuche zu erraten, was sie denkt. Also der Föhn ist ja so ein ganz heißes, heißer Tipp für alles Mögliche. Also ähm, zweifelsohne finden Babys das meistens ziemlich super, geföhnt zu werden, weil sie einmal das Geräusch gut finden, dieses Rauschen, genauso wie sie das ja auch lieben, keine Ahnung, oder der Dunstabzugsraum. <lacht> Einige oder der Staubsauger oder also ne, das White Noise-artige Rauschen, weil das wohl den Frequenzmustern dann. Der Gebärmutterakustik ähnelt. Ähm, Gibt es auch ganze Apps, die Kinder sowas vorspielen oder so? Ne? Ähm, und natürlich ist es warm durch die Wärme, so, aber es trocknet eben unfassbar die Haut aus. Es ist einfach eine bewegte, warme Luft. Und genauso wie die Kopfhaut davon trocken wird, wenn man sich so viele Jahre föhnt oder so, ähm, das ist das eine. Man kann man auch sagen, und es ist auch noch zudem eine Keimschleuder, dass dann irgendwie Bakterien durch die Gegend geflogen werden. Ähm, aber dass es eben vor allen Dingen auch tatsächlich nicht ungefährlich ist. Also erstens...
0: Ich glaube, das Wichtigste, ist, was man beim Föhnen halt einfach sagen muss, ist halt, wenn man den... Äh, dass es halt zur Verbrennung kommt. Genau, halt. das ja, das ist es ist so, dass es einfach unfassbar heiß
1: ist. Es gibt Leute, die lackieren da irgendwie ihre Holztüren mit ab oder sowas, ne? wenn man dann irgendwie mit Heißluft, ähm, also dass man das total unterschätzt, wenn man ungerichtet einfach den 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 äh, warmen Luftkegel auf die Haut direkt richtet und gar nicht mit der Hand daneben irgendwie merkt so, oha, äh, wie heiß das werden kann, ne? also dass man wirklich äh, die Babyhaut verbrennen kann und auch ne, Jungs, die im hohen Bogen pinkeln, die können auch mal reinstrollen. Und dann ähm, gibt es natürlich also Wasser und Strom, also ne, verträgt sich auch nicht so gut. Also ich bin eher kein Fan vom Föhn, ähm, sondern ich finde eine Wärmelampe ähm, viel besser. Außerdem hat man auch, man hat immer eine Sache in der Hand und die Gefahr, dass dann irgendwie, dass man den Föhn dann doch fallen lässt oder irgendwie nur eine Hand hat und das Kind sich irgendwie im falschen Moment umdreht und so. Ähm, ich bin kein föhn am Wickeltisch. Ich finde,
0: es gibt jetzt mittlerweile so tolle so Noise-Dinger, die halt, ähm, weil ich echt... Ähm Gerade der Beeindruck, was da schon wieder so, für, das, das beruhigt ja dann doch äh, manchmal so dieses Geräusch, ne? Weil es einfach dieses dieses Strömen von, wie als wenn man Gefäße ja. äh, äh, in der Gebärmutter hat äh, und äh, da gibt es gerade, habe ich neulich eine Familie hatte das und das war ja wirklich einfach Gold wert. Das war mal kurz so einfach dieses, haben wir eine Ruhe, Wärmelampe, ein bisschen strömi. Ähm, wann ich den Föhn manchmal gut finde, ähm, weil du hast total recht, also mit der Wärme kann man total aufpassen. Aber es ist manchmal ganz angenehm, wenn man doch ähm, Keimschleuder, ja, aber wenn man wirklich aus der sehr Entfernung das einfach ähm, so, äh, so wirklich wund hat und man kommt da nicht, man kann das nicht trocknen mit einem Baumwolltuch. Dann mhm. ist es manchmal ähm, sehr ähm, medizinisch eingesetzt, dann äh, äh, gut, um diese wirklich wunden Falten kurz so und dann mit einer Creme rüberzugeben. Da äh, mache ich das manchmal. Ähm, aber ansonsten haben bei mir auch alle eine ja. Wärmelampe. Fiel mir gerade noch
1: ein, so der Föhn, wo du vom Popo trocknen gerade gesprochen hast, weil das auch so ein Klassiker ist. Genau. Was haben wir noch?
0: Naja, wenn wir, wenn wir dann sozusagen beim, beim Po sind, mhm. dann ähm, ihr braucht auf jeden Fall das Mandelöl, das hatten wir ja gesagt. Also ein äh, gutes Öl für euer Baby. Und dann braucht man natürlich bei Bedarf auch eine Wundschutzcreme. Ja. Und generell ist es so, früher wurden die Kinder gepudert und eingecremt, ich war im Kreis diese Woche und da stand da ja erstmal eine, eine Riesenpackung ja, ja, diese Penaten, riesen, ja, ja. diese alten, weißt ja, du, so, ja, wo man klar, ja echt weiß, also Dose. das benutzt man ja nur wirklich. Also so, habe ich nur gefragt, wer soll denn das hier bitte schön mitnehmen? Also das ist ja nur wirklich, dass man das nicht mehr benutzt. Und dann gibt es wirklich, also, wieso? Und nicht so, also das ist einfach nur Erdöl. Mhm. Ja, also ihr braucht halt eine Wundschutzcreme, solltet ihr da haben, aber wenn euer Baby nichts hat am Po, dann macht ihr natürlich auch nichts drauf. Genau,
1: also dieses prophylaktische, bevor die Windel wieder zugemacht wird, muss erstmal eine Creme drauf. Also, ne, ihr reinigt den Popo und dann wird der Popo getrocknet und dann kommt maximal ein hauchzarter Ölfilm drauf. Das war es für die tägliche Pflege, wenn das Baby wund wird und da sind Babys eben auch alle super unterschiedlich. Es gibt Babys, die werden keiner einziges Mal in ihrer ganzen Wickelzeit wund und andere werden einfach häufig wund. Die haben eine empfindliche Haut ähm, und reagieren da einfach dann schnell drauf. Sie, sie hat eben schon das Zahn angesprochen, nicht nur, dass die Bäckchen dann häufig rau werden, sondern Zahn macht häufig auch einen wunden Po, weil es einfach die, also der Verdauungstrakt geht ja sozusagen vom Mund bis runter zum Popo und wenn der wenn die Haut im Mund so ein Aufruhr ist, weil das Zahnfleisch so anders durchblutet ist, sich die Speichelzusammensetzung verändert, dass dann häufig auch ein Wunderpo. Hat meine immer. Immer. Mhm, genau. Oder wenn die Kinder Durchfall haben. oder Also so, es gibt einfach unterschiedliche Gründe, warum ein Kind mal wund werden kann. Und manchmal findet man auch gar keinen Grund. Es gibt einfach Babys, die sind einfach häufiger wund. Und dafür braucht ihr eine Wundschutzcreme. Und meistens enthalten die so ein bisschen Zink. Weil Zink einfach so ein Haut... Zell erneuerndes Mineralstoff ist, der eben auch gut ähm, abdeckt und Wasser fernhält und sowas alles. Ähm, und man erkennt diese Zinkcremes daran, dass die, das sind dann die, die so weiß einfach auf der Haut sind, ne? wo diese Zinkpigmente dann eben äh, so, so, so weiß sind. Und die braucht man Reiskorngröße in diesen absoluten Ausnahmefällen. Oder?
0: Ist oh, sie ich, da sind auch die Geschmäcker verschieden. Also ähm, es ist auch so, man kann auch gar nicht so ein Geheimrezept ähm, sagen, weil auch nicht jede Wundschutzcreme passt zu jedem Kind. Also, Total. Ne, ich also mache ganz Nippelbalm auf dem Popo, weil man ja. hat den sowieso rumliegen. Man braucht jetzt nicht für jede Körperzone eine Spezialcreme. Ja, also ich habe ähm, zum Beispiel eine Lieblingssalbe, das ist Beinwellsalbe, so, aber die hilft auch nicht bei jedem Kind beim Wundenpo. Also bei vielen hilft die gut, aber dann gibt es auch immer wieder Kinder, die ich habe, da nehme ich dann was anderes. Also da muss man sich so ein bisschen ähm, ausprobieren. Aber probiert nicht, das finde ich auch immer wichtig,
1: nach einem Tag, oh, so, dann gleich was nee. Neues, auch so, dass ein Kind innerhalb von einer Woche, naja, manchmal sieht man da, so eine ganze Batterie ist ja auch so verführerisch, weil man kriegt so tausend Proben ja auch immer geschenkt. Nee, so. nee, Wenn man ein Baby gekriegt hat im Krankenhaus, wird man schon zugebombt und von irgendwelchen Babyclubs, in die man da irgendwie nachlässigerweise mal irgendwann seine Adresse hinterlegt hat, wird man irgendwie zugebombt mit diversen Proben und dann kriegt das Kind den einen Tag Marke X und am nächsten Marke Y auf dem Popo und alles enthält unterschiedliche Emulgatoren und Zeugs ja. und das
0: irritiert die Haut dann oft noch zusätzlich. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mein Klassiker ist so Beinwellsalbe. Ich habe immer dein Recovery Spray, nämlich auch mal gerne für den Po. Gerade wenn er so anfängt, so kann man super gut sprühen. Das ist aber dann auch total wichtig, dass es wieder trocken ist, ne? mhm. dass man das ähm, nimmt. Und, ähm, aber manchmal ist halt die Beinwellsalbe, weil ich sie halt auch gut finde, weil sie für Mutter und für Kind geht, ähm, nicht äh, ähm, je, passt halt auch nicht zu jedem. Ne? Dann muss man dann wieder was anderes suchen. Und dann ist es natürlich auch mal wichtig, wenn ein Po jetzt wirklich gar nicht heilt, dass man da auch immer Rücksprache mit Hebamme und Kinderarzt auch hat, weil manchmal können es sich auch zu einem sogenannten Windelsor, also ein, wie ein Pilz, also es ist ein Pilz, dass man da halt dann wirklich auch genau guckt. Also wenn es gar nicht abheilt, ne, dann müsst ihr dann natürlich das auch immer noch mal vorstellen und nicht weiter alleine rumdoktern. Ja, genau. Aber Luft ist immer total wichtig, wenn, wenn dann gerade so eine Phasen sind, dass ihr, dass ihr vielleicht die Wärmelampe, wenn ihr euch eine besorgt, ist auch immer ganz cool, wenn die, wenn man die vielleicht an so einem Ständer ist, dann, kann man die nämlich auch natürlich nochmal ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer und dann kann man äh, das Baby auf eine schön dicke Krabbeldecke legen, äh, Handtuch darüber und dann kann man natürlich die Wärmelampe, dass die dann einfach mhm. bei ähm, wunden Po einfach schön viel auch an der Luft sind, dann heilt der natürlich auch viel besser, ja. als wenn er stundenlang in der Winde ist und wenn ihr öfter das habt, ist auch immer gut, vielleicht nochmal die Windelmarke zu wechseln, auch die vertragen mhm. nicht alle Kinder gleich gut und da kann man dann auch immer nochmal gucken, wenn das wirklich oft ist und dass ihr euch da noch mal was anderes ausprobiert.
1: Ja, genau. Und spätestens finde ich bei äh, Kindern, die sehr zu wund sein neigen, mal gucken, wenn ihr Feuchttücher regelmäßig verwendet, ja. dass ihr mal die Feuchttücher
0: weglasst. Immer. Dann, das ist immer so das, das, das erste. Ist. Das erste, was ja. man eigentlich immer sagt, dass man da immer ja. das auf jeden Fall empfiehlt, dass ihr die ähm, die Feuchttücher erstmal weglässt und dann guckt ihr mal so. Aber da könnt ihr euch natürlich ähm, mit eurer Hebamme besprechen, die haben bestimmt auch die Wundsalbe ihrer Wahl ähm, und dass ihr da auf jeden Fall eine kleine Tube, ist auch immer schön, wenn man nicht so große hat, wenn man oft, wenn die dann da so, ne, kennt man dann stehen Voll. Die, weil die müssen natürlich auch weggeworfen werden irgendwann.
1: irgendwann genau, also ich weiß noch, ich also ne, weil ich eben von Proben, die sind ja auch durchaus praktisch, wenn man irgendwie weiß, welche Marke man äh, möchte, also gerade für unterwegs. ne. Und ich hatte, weiß ich noch, bei meiner großen Tochter, da hat diese dieses Probentypchen, das hat quasi ein halbes Jahr irgendwie äh, ausgereicht. Und äh, ich habe irgendwie nie was nachgekauft. So. Also ne, ihr braucht wirklich ganz winzige Mengen auch an anderen Pflegeprodukten. Also in den ersten Monaten wäscht und badet man die Kinder wirklich nur mit klarem Wasser. Und erst wenn die dann, keine Ahnung, mobiler werden und dann irgendwann auch mal, wie ich eben entweder die matschige Birne oder dann die Sandkiste mal von innen sehen und so, na, dass die dann auch wirklich mal dreckig werden. Dann kann man auch mal einen Spritzer ähm, Badezusatz verwenden. Ja, Aber ihr braucht nicht Baby-Body-Lotion, Baby-Shampoo, Baby-Creme für dies und das. 27.000 Produkte. Naja, wenn man irgendwie das erste Mal irgendwie so denkt, ne, hochschwanger, so, jetzt kaufe ich mal so ein bisschen Basics und dann gehe ich mal irgendwie zu Butni und guck mal und dann siehst du da, hast sieben Meter Regalwand da irgendwie Babypflege, wo du denkst, oh, dann brauche ich da wohl auch ein paar Sachen das sind ja ganz neue Regalmeter die man sich da erobert wo man sonst vorher ja auch noch nie war ja, Wahnsinn ne? wenn ich da jetzt überlege stimmt
0: du hast recht die sind so und äh letztlich
1: und dann ne, geht man mit einem fläschchen Öl und einem Typchen Creme fertig geht man wieder nach Hause also ihr braucht wirklich ne, das ist natürlich auch eine Industrie die da dran hängt
0: da kann ich euch auch immer die App äh, cocheck empfehlen. Ja, Finde absolut. Finde ich super, ja. weil da seht ihr einfach ja, was. Fox, die beiden sind es. Genau, so. da könnt ihr gucken, was da drin ist, weil vorher setzt man sich da ja wirklich nicht so mit auseinander. Also ich tue es auch in meiner Pflege, aber dass man da wirklich guckt, was ihr da auf die Haut schmürt und ihr solltet natürlich nichts mit voll Konservierungsstoffen und Parfüm und äh, äh, genau. Mineralölen, also da muss man schon einfach. Und ein da kriegt man dann auf so eine Ampel angezeigt,
1: wenn da irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, ähm, komischen Stoffe, hormonähnliche Art und so drin sind, die auf der Babyhaut überhaupt nichts zu tun haben. Das ist echt erstaunlich, letztlich, wie viel noch mit polyzyklischen Moschusverbindungen
0: da gearbeitet wird, unserem so ganzen Müll. Total, und auch vor allen Dingen auch oft bei den Marken, die unsere Oma schon benutzt haben. Ja. Ne? Die, wo man ja immer denkt, aber das ist ja was Gutes. ne Das kriegt man ja so mit in die Kinderstube gelegt. so Oder auch teurer,
1: heißer Scheiß aus der Apotheke. Ne? Ja. Also wir nennen jetzt auch hier keine Namen. Aber wo ich dann auch denke, also das ist irgendwie so eine hipster französische Marke, wo ich irgendwie denke, so, hm, dann guck
0: mal bei ToxFox, was da alles drin, drin ist. Ja. Also ihr solltet bei der Babypflege wirklich minimalistisch sein. Ihr braucht ein gutes Öl, eine Wundschutzcreme. Für die Winterbabys ist auf jeden Fall auch gut zu wissen, nochmal hier dass man da ähm, auch äh, die Wangen und die Nase, wenn ihr rausgeht, es unter 5 Grad ist, die brauchen einfach so einen Wind- und Wetterbalm, da kann man aber auch ganz gut den Nippelbalm zum Beispiel auch benutzen, dass die einfach nicht einfrieren sozusagen, die kleinen Wangen und so, da müsst ihr schon darauf achten. Und das war es eigentlich. Also ihr badet es einmal die Woche, ähm, ihr macht jeden Tag die Katzenwäsche und ähm, nehmt euch da viel Zeit, lasst euch Babymassage zeigen. Klar, es gibt Wickelphasen, wo, wo schnell gehen muss, aber es sollte auf jeden Fall einmal am Tag so eine äh, schöne Wickelphase sein, wo ihr viel Zeit habt, wo die Babys zelebrieren können, wo die unter der Wärmelampe schön lange strampeln können und und sie ja. auch mal auf den Bauch dreht ja. und ne, einfach so dieses äh, auch man die Falte sich, das ist auch wichtig
1: zu sagen ne ja die die die, -Falte. die, -Falte, die bis hoch zum Kreuzbein sozusagen die wird auch, also auch dran kommt wenn die Kinder mal zwischendurch auf dem Bauch liegen genau und ja dass man das einfach ne, als was äh, zelebriert aber was ich äh, was mir gerade noch einfällt, viele Kinder äh, daran was man beim Pflegen ja auch oft mitkriegt, gerade in den ersten Lebenstagen und Wochen, ist der moro dass der ja oft dann auch ausgelöst wird, ne? dieser Schreckreflex, wenn die Babys sozusagen ihre Arme so weit ausbreiten und das ist einfach auch immer ein Zeichen davon, dass das Kind sozusagen, also über sein Vestibulum, also über das Gleichgewichtsorgan, ähm, einfach eher so ein bisschen überstimuliert ist. Also es ist ein Schreckreflex, der auch äh, Cortisol erschüttet und so und dass sie einfach äh, guckt, ne, dass sie auch die Ärmchen, also dass ein Kind auch sich gehalten fühlt, auch beim Waschen und beim Baden und so. Und der ausgelöste Mooreflex ist einfach auch immer ein Zeichen, dass ein Kind eigentlich gerne noch ein bisschen mehr Hülle und
0: Berührung gebrauchen kann. Und keine harten Wickeunterlagen haben ja, also. wir bei der Erstausstattung ja. schon. Das oder ist, wenn, haben wir auch viel Post gekriegt von da euch. viel Post gekriegt. Weil es wirklich aber es ist so,
1: doch meine Lieblingsbabyunterlage
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn ihr die da drauflegt und die auch dann so kullern noch. Ja, ne Also genau. du legst sie auf diese harte, ja. lässt sich natürlich schön abwaschen. Ja. Aber du legst sie auf diese harte Wicke und dann kullern sie. So. Also das ist ja. überhaupt gar kein schönes Gefühl ja. für die. Also da wirklich nochmal ja. drauf achten oder ein Tipp von uns. Ich meine, jeder kann das machen, was er für richtig verhält. Aber das finde ich wirklich äh, immer... Und das kann man einfach mit dem Moro Flex so schön erklären. Mhm. Und das hast du da auch immer. Deshalb mhm. lege ich da auf diese harte Wickelunterlage. Mhm. Ich briefe jetzt immer. <lacht> das ist mir jetzt zu so oft passiert, dass die diese harten Wicke. Die haben ja auch schöne Farben und dann ist
1: die so schmal. Die ist ja dann so platzsparend und so. Ich kann es ja auch verstehen. Wenn man die erstmal so sieht auf Instagram, dann denkt man so, oh, die ist so schick. Die gibt es auch in Altrosa und in Grau und in Senfgelb oder so. Aber ähm, darüber haben wir uns aber schon ausgelassen in der ersten mhm.
0: Gut. Ja, also ähm, kauft euch bitte nicht tot ähm, äh, in der Schwangerschaft, sondern kauft euch ein gutes Öl und eine Wundschutzcreme. Und alles, was dann halt an Besonderheiten äh, hinzukommt da werden wir auch ähm, diese ganzen Sachen nochmal eingehen. Ich glaube, Mischoff ist dann noch ein Thema bei Babypflege mhm. und so weiter. Mhm. Aber das äh, besprecht mit eurer Hebamme und ähm, ist immer besser, dann zu kaufen, wenn man auch die Dinge braucht, mhm. damit sie bei euch nicht äh, rumstehen. Rumste mhm. äh, und ähm, ähm, gerade in Naturkosmetik wird ja auch nicht besser, wenn sie... Nee, die hat also nur ein ganz kurzes ja. Haltbarkeitsdatum, weil
1: es eben wenig konserviert ist. Also was ich manchmal dann auch gefragt würde, auch das habe ich vom ersten Kind noch übrig.
0: Das Na <lacht> ja. ja, das gehört in die Tonne. Ja. So natürlich, ne?
1: Ja.
0: wie bei Tee, der darf auch nicht ewig stehen, ne? das nee. denken ja auch immer, der steht da fünf Jahre, den kannst du ja, also,
1: Genau, vor allen Dingen sind keine ätherischen Öle mehr drin und ja. gerade bei Kräutertee,
0: wenn man dann auf eine Wirkung aus ist, die sind dann natürlich dann weg. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Ostermontag und ähm, freuen uns, euch nächste Woche wieder im hebammen -Salon begrüßen zu dürfen. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ähm, was wir nächste Woche euch erwartet, aber ihr könnt euch ja einfach überraschen lassen.
1: Genau, oder sonst könnt ihr bei auch alle vorigen Folgen irgendwie gucken,
0: könnt nach bestimmten Suchwörtern suchen und, ähm, und schickt uns eure Lieblingswickelauflage. Ich bin gespannt, dass sich noch kein Wickelauflagenhersteller bei uns gemeldet hat. Ja, genau. Ich habe nämlich einen, den ich richtig gut finde. Ah ja, ja pf,
1: dann können wir doch hier mal proaktiv vorgehen. Gut, ihr Lieben, habt ein schönes Osterfest, genießt die Zeit und wir sehen uns, hören uns nächsten Montag. Bis
0: bald, ciao. Tschüss.
1: Das war der hebam
0: mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild. Thank mm -hmm. you.